0: A continuidade que nós começamos no início do mês, falando sobre princípios bíblicos para uma vida próspera e Deus tem algo assim muito especial para nós nessa noite. Você crê? Amém. Amém? Eu quero mais uma vez recomendar esse livro, é uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração, do pastor Luciano Subirá. É um livro que tem me ensinado muito e é com esse livro que eu tenho ministrado para vocês. É lógico que isso aqui é uma prévia para um seminário de finanças que nós vamos ter o ano que vem. Então, assim, eu estou passando o mais resumidamente possível, né? porque não dá para falar tudo no mês, assim, tem que ser realmente um seminário voltado para isso, né? E uma das coisas que, não sei se vocês perceberam, mas uma das coisas que mais a gente tem falado nessas terças-feiras é sobre princípios bíblicos, que é o nosso foco, né? princípios bíblicos para uma vida próspera. E isso vai muito mais além do que o seu dinheiro, do que a espécie em dinheiro em si. Infelizmente, existem pessoas que vêem essa questão de falar de dinheiro né, na igreja como um tabu, como se fosse proibido. Mas a Bíblia está repleto de ensinamentos quando diz respeito a dinheiro, bens. A Bíblia está repleta. Sabe por quê? Porque é do interesse de Deus que os seus filhos tenham uma vida próspera. É do interesse de Deus que a gente não se corrompa com o dinheiro. Vocês estão entendendo? É interesse de Deus ver a, o, o reino dele ser abundante. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos entender quais princípios são esses para que a gente possa colocar em prática. E esse livro tem me ensinado muito. E hoje nós vamos falar sobre o saco furado. E hoje nós vamos falar sobre o saco furado. Você já ouviu falar do saco furado? Hã? Quem aqui já ouviu alguma história sobre o saco furado? Já? Ah, isso é legal. Isso é legal. Você sabia que muitas das vezes a gente programa muitas coisas na nossa vida financeira, é, a gente guarda muito dinheiro, amém, né, irmãos? Amém, né? A gente guarda muito dinheiro no banco, amém? amém? Amém. Isso, em nome de Jesus, é uma realidade dessa igreja, guardar dinheiro. A igreja tem que aprender a poupar, e a igreja tem que aprender a poupar, porque existem os tempos de vacas gordas, mas também existe o tempo de vacas magras. E a gente precisa estar muito alerta a isso. E a pandemia nos trouxe essa realidade, tá? muito, principalmente autônomos. Eu não vou nem dizer principalmente, porque teve muita gente de, que trabalha de carteira assinada que foi demitido. Só que não tinha reservas para poder passar o tempo de vacas magras. Mas por quê? Por uma falta de educação financeira. Então, nós precisamos aprender a poupar isso, é o, é a poupança de emergência, ela precisa, ela precisa é, ser uma realidade na nossa vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, ainda bem. Ainda bem que se soubéssemos, não ia ser nada legal. Alguma vez na vida de vocês, me conta aí, Alguma vez vocês pegaram uma quantia de dinheiro, colocaram no bolso assim, e aí foram comprar ou pagar alguma coisa e, de repente, de repente, quando você coloca a mão no bolso, você percebe que o seu bolso estava furado? Já, quem que aconteceu aqui? Já, gente, já aconteceu comigo. Eu fiquei muito assustada, porque eu achei que eu tinha deixado dinheiro em casa. Até que eu descobri que o meu bolso estava furado. E aí? Perdi o dinheiro. Perdi o dinheiro. E o que, que a gente faz nessas horas? Chora? Vai procurar? Eu, 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 eu tento procurar também, né? Mas dificilmente eu lembro onde eu passei assim, exatamente, né? Porque a gente nunca sabe aonde que realmente caiu. Ou se alguém passou atrás da gente por não ser tão fiel ao Senhor e por não conhecer Deus, viu e não entregou o dinheiro para a pessoa. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, nós falamos tão mal dos políticos, falando que eles são corruptos, que eles roubam o dinheiro do povo. E aí, quando chega a nossa vez de sermos fiéis ao Senhor a gente vacila e isso é um princípio quebrado isso também é um saco furado eu não sei se vocês já fizeram isso, se fizeram e não pediram perdão a Deus e nem a pessoa ainda dá tempo que você está vivo mas se algum dia você viu a pessoa andando e o dinheirinho dela caiu e você só olhou assim, colocou no bolso e foi embora, ei, isso é roubo. Isso é roubo. E a Bíblia diz que ladrão não entra no céu, não. Se você foi num armazém, na padaria, seja até mesmo no trocador, hoje é, é, é cartão, mas antigamente a gente tinha um trocador, mas te passaram dinheiro a mais... E você não devolveu, isso é roubo. Isso é roubo. E ladrão não entra no céu, viu? Hashtag fica a dica. Porque o que, que acontece quando falta dinheiro no seu troco? O que, que você faz? Você volta lá, né? Para pedir seu dinheiro, não é? Para deixar dinheiro para trás. Que coisa, né? Mas eu já fui caixa. E quando a gente, infelizmente, acaba cometendo é, o erro de passar um troco a mais, isso sai descontado do caixa, tá? Do caixa do dia, é descontado do salário da pessoa. Você está roubando o caixa, você está roubando aquela operadora de caixa. Isso é pecado, isso é um saco furado, isso é quebra de princípios. Isso não é de Deus, não é papel de cristão. Amém? Você está aí, né? Amém. Olha, eu já até falei do primeiro aí, tá? Vamos lá. Uma das principais razões da falta de prosperidade financeira é abordada na Bíblia como tendo raiz... Você sabe o que, gente? Egoísmo. Egoísmo e na falta de sensibilidade para com quem deve ser feito em prol da casa e do reino do nosso Deus. Se, por um lado, a lei das primícias, ela traz bênção, ela conduz a bênção, né, para colocarmos Deus em primeiro lugar, por outro lado, deixar de cumprir a primazia com o Senhor nos traz maldição, porque é quebra de princípio. O que, que Jesus diz para gente? gente? Buscai em primeiro lugar. O reino e a justiça de Deus. Nunca se esqueçam da justiça, tá? O reino e a justiça de Deus. E muitas das vezes, igreja, nós deixamos de buscar em primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando a gente deixa essa primazia do Senhor, quando a gente deixa de dar a Deus o que é dele por direito, mas com a intenção de adorá-lo, de fazer distinção dele para os demais, nós estamos cometendo pecado. É muito importante nós lembrarmos que Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida e nossa vida financeira. Se Deus não for o primeiro nas nossas finanças, Mamon com certeza vai operar aí. E, muitas das vezes, fazemos grandes planos, grandes projetos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós não conseguimos desenvolver, não conseguimos crescer. Por quê? Porque Deus não está em primeiro lugar nesse projeto, nos seus projetos financeiros. Não sei você, mas achar que somente vi ocupar uma cadeira, ouvir uma palavra, ir numa célula, e vir aqui entregar as premissas, a oferta e o dízimo de qualquer jeito, achar que isso tem agradado ao Senhor, não tem. Ui. A intenção, aquilo que nos motiva a ir numa célula, isso agrada ao Senhor. Se a sua motivação for certa, referente a deixar Deus ser o primeiro na sua vida, aí ele se agrada. E com a motivação errada não agrada ao Senhor. Entregar uma oferta porque estão pedindo, isso não agrada a Deus. Isso não traz nenhum benefício para você. Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia diz que se nós não agradarmos, se nós não honrarmos ao Senhor e desprezá-lo, Ele também nos desprezará. Isso é bíblico. Ele não vai deixar de te amar. Mas ele vai te desprezar, sim. Nossa, que Deus carrasco, não é não, filho? A gente quer ruim mesmo. O povo ruim é o ser humano. O ser humano é muito ruim. O ser humano tem um coração muito duro. Esquece que nós só estamos vivos por causa dele. Porque ele um dia teve compaixão de nós. Como que ele teve compaixão de nós? Dando o seu único filho para morrer, para que nós pudéssemos ter vida. E uma vida abundante. E quando eu falo de vida abundante, eu não estou falando de riqueza. Lembra a diferença de riqueza para bens? Para bens, ó. Riqueza para prosperidade. Vocês lembram que nós falamos? Tem gente que tem muita riqueza muita riqueza, que são os bens acumulativos, tem muita riqueza, mas não é próspero loucura, né? tem gente que não tem muita riqueza mas é extremamente próspero então se nós entendermos os princípios da palavra de Deus nós vamos errar menos e vamos prosperar mais você quer ter uma vida abundante e próspera igreja? Em todos os sentidos da sua vida? Então, comece a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. em tudo. Em tudo. Em tudo. Nunca faça um plano sem antes perguntar a Deus se Ele aprova esse plano. Sabe qual é a maior tragédia de um autônomo? Eu vou falar autônomo porque eles não têm... É aquela segurança que um empregado tem de ter o dinheiro todo mês. Ele precisa trabalhar para ter o dinheiro, ele precisa mover. Ele tem que ter meta para ele ter alguma coisa no final do mês. Mas sabe qual é o grande problema dos autônomos? Eu vou falar dos autônomos crentes, tá? Porque, infelizmente, os cristãos não têm dado bons exemplos quando se refere à fidelidade ao Senhor. Sabe qual é o maior problema dos autônomos, e até mesmo de quem trabalha de carteira assinada que quer planejar alguma coisa? É simplesmente fazer todo um projeto e nem perguntar a Deus se esse é o projeto para a vida. É muito legal nós planejarmos, ah, eu quero ter isso, meu sonho é ter essa empresa, meu sonho é ter aquilo ali. Mas será que esses planos, eles coincidem com o plano de Deus para mim e para a sua vida? Esse projeto que você está fazendo tem ligação direta com o projeto de Deus para a sua vida? Será que... Todo esse, esse seu desespero de querer ter mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero crescer, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eles estão alinhados com os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. Porque se aquilo que você está fazendo não glorifica ao Senhor, não é para o reino. Você pode ter certeza, filho de Deus, não vai para frente. Você só vai se frustrar. Você coloca aquela frase que eu esqueci, está lá no início, eu esqueci de falar ela, mas ela é tão boa que eu tenho que compartilhar com vocês. Olha que legal, não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha ter, a não ser que tenha valor para o reino de Deus. E aí é que está a inversão, nós estamos dando valor a coisas que não têm valor para o reino. E nós estamos invertendo os valores. Lembra que na primeira ministração eu falei a diferença de preço e valor? Lembra, gente? Quem estava aqui na primeira ministração? Amém, glória a Deus. Eu não estou sozinha nessa, Jesus. Você estava aí também? Você está me assistindo? Então, ó, responde aí, coloca nos comentários. Então... A gente precisa saber diferenciar o que é preço, o que é valor. Mas, nossa, pastora, mas isso também dentro do reino, sim. Sim, porque se nós começarmos a colocar preço nas coisas que temos que dar valor, a gente não faz por amor. E se fizer, não fazemos por amor. Alguns nem fazem, mas se fizer, não fazem por amor. Eu vou dar um exemplo, assim, muito simples. Eu sou a pastora de vocês, Amém. O chamado não foi para decisão minha, eu não queria, mas Ele me chamou e eu obedeci e tenho amado as pessoas que eu tenho cuidado. Mas eu também canto, né? Eu faço parte do louvor. Mas tem dias que eu não quero estar aqui. E aí eu começo a colocar o que eu tenho que colocar na balança. Eu tenho que pagar o preço, não tem que pagar preço nenhum, não, Jesus já pagou na cruz. Eu tenho que dar valor ao meu chamado, é isso que eu preciso fazer. Meninos, tem que pagar o preço para... Não, Jesus já pagou o preço, você tem que dar valor ao preço que ele pagou. Vocês estão entendendo? Quando a gente dá valor às coisas de Deus, aquilo que engrandece o nome dele, pode ter certeza absoluta, Deus vai abençoar. Porque nós estamos dando honra ao Senhor quando nós damos valor ao que Ele fez. E o que Ele faz ainda hoje. Amém? Amém. Amém. Ai, cara. Você está aí, né, gente? Não deixe sozinha, não. Nós vamos falar um pouquinho de Ageu, nos dias de Ageu. Gente, quem aqui já leu o livro de Ageu? Eu quero incentivar vocês a lerem de novo, para vocês poderem pegar essa história aqui e trazer para dentro das suas finanças e as finanças do nosso Brasil. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor para que prospere financeiramente o nosso país. Para que prospere as pessoas com recursos, com sabedoria. Não levanta a mão para você não passar vergonha, mas quantos aqui... Oram pelas autoridades do Brasil. Não é para levantar a mão, pastor. Não. Nós precisamos orar pelas autoridades do Brasil. Isso é princípio. A Bíblia nos ensina. A Bíblia não é o nosso grande manual de fé? Não é, gente? Para a gente ter uma vida próspera, todos os princípios estão contidos na Bíblia. Orar pelas autoridades é um princípio da palavra de Deus. Falar mal das nossas autoridades é uma quebra de princípios. Ah, mas aquele prefeito é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Você não precisa concordar com as ações deles, mas falar contra a pessoa deles é pecado. E isso é o saco furado. Às vezes, nós não prosperamos, porque nós falamos contra as nossas autoridades. Quando você honra um profeta, no caráter de profeta, você ganha? Galardão de profeta. Um justo? Galardão do justo. Mas você sabia? Olha, gente, para quem já leu A Recompensa da Honra, vai me entender, que é um livro que eu recomendo para vocês, de John Bevy. É muito precioso, é riquíssimo, sabe? É riquíssimo, riquíssimo. Eu tenho um alvo sempre de ler ele, pelo menos uma vez por ano, para não me esquecer e não cair na besteira de desonrar as pessoas. Olha só, ele fala uma coisa que é incrível. Havia um, um pastor que ele teve... Não sei se vocês vão... Vamos achar isso uma coincidência, eu falo que é uma cristocense. Esse pastor, ele recebeu a promessa de ganhar a cidade dele, a região. E aí, o que, que ele tinha que fazer? Ele começou a orar, ao Senhor Senhor, nós precisamos ganhar a nossa cidade, Pai, vamos ganhar a nossa cidade. E o que, que Deus falou com ele? Então, comece a honrar aquele que tem a chave da cidade. Simples assim. Então, ele levou a igreja a aprender o princípio da honra. E ele falou assim, membros da igreja, membros dessa casa, estão proibidos de falar mal da autoridade aqui. Aqui não. Desonra aqui não. Porque nós temos uma promessa de ganhar a cidade. O que esse pastor com seus intercessores começaram a fazer? Eles iam lá no gabinete do prefeito e falavam assim, nós não queremos pedir nada Ele até fala bem assim, nossa, mas geralmente as pessoas vêm aqui para pedir, para cobrar, e vocês não querem pedir nada? Não, a gente quer dar para vocês alguma coisa. Nós queremos orar com você e com todas essas pessoas que trabalham aqui. Todo mês eles iam lá, orava, profetizava, e nas intercessões, na igreja, orava nome por nome. E orava pelo prefeito, vereador, e vai orando, vai orando, deputado. Mas a cidade a qual o prefeito era o líder daquele lugar, eles começavam a orar. E você sabe o que, que aconteceu? Eles ganharam a cidade. Não vou dizer que todo mundo foi para a igreja dele, não é isso. Mas grande parte daquela cidade entregou a vida para Jesus. Porque a honra atrai o favor de Deus. Vocês estão entendendo? Quando a gente honra, é liberado do céu, bênçãos sobre a nossa vida. Existem promessas que estão estocadas em você que não se concretizam porque a gente desonra ao Senhor justamente naquela. E nos dias de Ageu, não foi diferente. Nos dias do profeta Ageu, né, que o povo estava voltando do cativo, que eles foram cativos na Babilônia, e eles se encontrava sem disposição nenhuma para reedificar a casa de Deus, misericórdia. Eles davam desculpas a respeito da sua responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eles edificavam suas próprias casas, uh, tudo para o seu próprio conforto mas se esqueceram da casa de Deus. O povo voltou, depois que eles voltaram do cativo, tão egocêntricos, tão mesquinhas, que eles não mais se importavam com a reconstrução da casa de Deus. Mas eles estavam tão preocupados em ter uma casa bonita, em ter os seus próprios negócios prosperando, que eles não estavam nem aí. Eles não estavam cumprindo com a sua responsabilidade, com a casa de Deus. Ah, mas Deus, ele protestou essa ação, essa atitude do povo. Lá em Ageu, capítulo 1, do 2 ao 4, fala bem assim. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo. O tempo em é que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Em ruínas? O Senhor estava perguntando para o povo. Quer dizer que vocês podem viver em grandes mansões, vocês podem fazer tudo, enquanto a minha casa está em ruínas. É isso mesmo que vocês estão fazendo? Vocês se esqueceram de mim e estão olhando só para vocês? Acaso esqueceram que a vida que vocês têm fui eu que te dei? A casa que você mora fui eu que te dei? O dinheiro que paga as suas contas é eu que te dou? Se esqueceram de mim que sustenta, que, que prover as coisas na sua vida? Eu imagino Deus falando assim. Meu Deus. Muitas pessoas passam toda a vida pensando unicamente em si mesmo. É o um meu dinheiro. Lá em casa, antigamente, quando eu trabalhava fora, meu marido também, e aí quando a gente recebia o nosso salário, o salário era meu, meu dinheiro, e o salário do pastor do Júnior era do, dele. Então, eu não mexia no dinheiro dele, nem ele mexia no meu. Até que um dia Deus chamou a gente assim, vamos ter uma conversa, um discipulado a três aqui? A gente precisa ter uma conversa aqui. E aí nós entendemos que o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Você que é casado e age como se fosse solteiro, você está cometendo pecado, tá? O dinheiro do seu marido é seu, da sua esposa é seu também. O dinheiro é um só. Tá, gente? O dinheiro é um só. Então hashtag fica a dica começa a pensar nisso porque Deus vai começar a abalar o que é para ser abalado e vai permanecer o que é inabalável hoje é dia de abalar você está aí? amém? eita glória não estou sozinha Jesus muitas vezes não entendemos que enquanto estamos correndo atrás das nossas próprias coisas o Senhor está esperando uma atitude diferente nossa já parou? Às vezes tem acontecido tantas coisas ao nosso redor e a gente não para para pensar que Deus está esperando uma atitude diferente minha, uma atitude diferente sua. Nós colocamos o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos na frente daquilo que Deus quer para nós. E não é isso, não foi para isso que você foi estabelecido aqui nessa terra, gente. Foi para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí, pastora, mas essa situação que eu estou vivendo não é agradável. É sim, porque é treinamento. É melhor você suar no treinamento do que sangrar na, ter na, na terra, na guerra. É o lema lá do ministério de intercessão, lá do, do Gilead, acho que é isso, que eu aprendi com eles. É melhor suar no treinamento do que sangrar na, na guerra. Eu estou com terra na cabeça, gente do que sangrar na guerra. Sua no treinamento. Ai, mas está difícil. Não, com Deus vai ficar mais fácil. Disso eu tenho certeza. Vai dar tudo certo. Foi o que Deus disse ao seu povo por meio do profeta Ageu. Lá em Ageu 1, 8. Subiu ao um monte trazer madeira e edificar e a casa dela me agradarei e serei glorificado. Diz o Senhor. Deus, ele protestou a atitude do povo. Ele protestou a atitude do povo. E ele tem protestado muitas das vezes a nossa atitude em relação à casa dele, em relação ao reino de Deus. Às vezes, eu sempre falo né, com o pessoal do financeiro, às vezes a gente fica com tanto receio de falar, irmãos, nós estamos construindo aqui, nós precisamos de ajuda, você pode ofertar, você pode dar isso, você pode dar aquilo. Até que um dia o senhor falou bem assim, por que, minha filha? Por que, que vocês ficam tão constrangidos de falar essas coisas? Fica, não, dinheiro é meu. Eles só vão devolver o que é meu. Ah, então tá, pai, se é seu, então vamos embora, vamos falar mesmo. Aí nós começamos a falar sem medo, sem medo de ser julgado. O dinheiro é de Deus. Sabe qual é o nosso maior erro? É achar que o dinheiro é nosso. Ele deixa nas nossas mãos para a gente poder administrar. Nós somos mordomos, só isso. Mas tudo é de Deus. O ouro, a prata, o bronze, o real, o dólar, o euro, é tudo é lógico que, infelizmente, quando está na mão de pessoas ruins, esse dinheiro é usado de forma errada. Mas imagina, na mão dos filhos de Deus, os santos do Senhor, o sacerdócio real, que coisa boa, não é? Vamos fazer esse dinheiro prosperar na sua vida e na vida do próximo? Você já parou para imaginar o poder que você tem nas suas mãos? chamado Dunamis, Espírito Santo, que nos constrange e nos ensina o caráter de Cristo e a andarmos corretamente nas nossas finanças. Gente, não existe nada pior que finanças bagunçadas. Sim, finanças bagunçadas. Tem gente que vê o dinheiro entrando, mas não sabe para onde está saindo. E fica se perguntando, meu Deus, para onde foi o dinheiro? Quem entrou por um lado, eu não vi nem por onde saiu, não sei se foi pela janela, se foi pela porta, se foi pelo ralo, se alguém veio cá e pegou. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. Muitas vezes na minha casa, até nós aprendermos os princípios da palavra de Deus. Você pode ter certeza que mesmo que você tenha passado, você passou ou tenha passado por alguma dificuldade, se você é fiel aos princípios da palavra de Deus, não vai te faltar nada e suas contas vão ser pagas. Você pode ter certeza disso. Eu sou prova viva do que eu estou dizendo. Vai acontecer. Eu já contei essa experiência aqui, mas eu preciso contá-la de novo. Uma vez nós precisávamos ir, porque era o desejo do nosso coração, nós precisávamos ir para Linhares, no um seminário de intercessão, pastor Juscimar. E nós ganhamos, eu e o pastor, nós tínhamos ganhado a nossa entrada, né, que é o, o congresso, mas a gente não tinha dinheiro para ir. E a gente precisava. Na época, 50 reais dava. Porque naquela época, uns anos atrás, 50 reais era muito dinheiro. Tá? Era muito dinheiro. E aí... Foi passando os dias, e no dia de nós sairmos estava tudo certo. O povo perguntava bem assim, e aí, tá tudo certo para ir? Tudo certinho, mas a gente não tinha dinheiro para ir. E aí eu tinha meu tanquinho azul, e eu comecei a lavar roupa. Já deixei tudo no esquema com a minha mãe, para ela ficar com as crianças, sem dinheiro. E eu fui para o quarto, e eu falei assim, senhor... Ô, oh, Senhor, o Senhor conhece meu coração e o coração do Seu servo. A gente precisa de 50 reais. A gente precisa de 50 reais para poder ir, paizinho. Aí, em nome de Jesus, amém. E continuei lavando minhas roupas. E eu falei assim, amor, vai se arrumar. Já fiz suas malas. Ele, mas meu bem, a gente não tem dinheiro. minha confie em Deus, eu já orei já pedi. Agora a gente tem que esperar. Vai chegar até a o que A gente vai aqui quatro horas. Isso era meio-dia. Eu estou lavando roupa. E aí... Ele... Ah, então tá. Se Deus falou com você, eu vou acreditar. E foi tomar o banho dele, começou a se arrumar, colocou a blusinha dele. E eu fui lá, terminei. Disse, vou terminar de lavar roupa aqui, vou tomar meu banho, vou pinchar meu cabelo. A gente vai esperar a provisão de Deus. Ele... Beleza. Homem de fé, tá? Porque acreditou em mim, homem de fé. E aí, diz ele... Que enquanto ele estava escovando os dentes, ele sentiu uma mão, que ele tinha uma camisa que tinha um bolsinho, ele sentiu uma mão entrando no bolso dele. E aí ele achou aquilo estranho, colocou a mão assim, apalpou e não fez nada, continuou escovando os dentes. E aí ele se sentiu incomodado com aquilo, colocou a mão de novo e puxou. Gente, uma nota de 50 reais aí veio ele, amor, você não sabe o que aconteceu, eu falei, hum, conta-me, Jesus colocou 50 reais no meu bolso, eu, ai amor, é o dinheiro que a gente precisava para poder ir, agora vamos embora, e aí agradecemos ao senhor, arrumamos o que tinha que arrumar, deixamos as crianças na casa de mamãe, e fomos para a intercessão, e fomos, e eu assim, senhor, que coisa louca, a gente contar isso para o povo, chama a gente de doido, né, quando chegou lá no seminário, nós fomos direto para uma sala dos intercessores, começamos a orar, né, que a gente já entra no né, seminário de intercessão para orar. E fomos orar, orar com os pastores. E no momento de uma ministração muito preciosa, estava eu e o pastor assim, veio a equipe de intercessão e fez uma roda assim em nossa volta. E é aquele povo assim bem doido, tipo a gente assim, né, e começaram a orar, e orar em língua daqui, o um fogo descendo. De repente, Deus me, me mostrou um, uma moeda desse tamanho assim, de, de ouro, e ele veio, veio, e eu fiz assim com a mão, e ele colocou na minha mão, e aí o intercessor veio e falou bem assim, fecha sua mão, porque isso aqui é seu, é seu, fecha. E eu fechei, pense em alguém, minha filha, que fez um escândalo, fui eu. Ei, meu Deus do céu, e fale língua e pula, roda, sai correndo. Chorei igual criança, porque era, foi uma das minhas primeiras experiências com o Senhor, porque eu não tenho assim a visão aberta, tá igual algumas mulheres aqui da igreja. Só quando Deus quer mostrar para mim que aí o negócio é mais claro. E foi algo muito de Deus. E aí Deus começou a trabalhar esses princípios na minha vida, na vida do meu marido. Se você for fiel, eu vou continuar sendo fiel a você. Estou falando de finanças, tá? Deus é fiel em todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Ai, que bom. Ai, gente, não vai dar tempo de falar tudo? Ai, que triste. Mas eu prometo que eu vou terminar. Porque isso aqui é muito interessante. Gente, o livro de AG, é muito bom. Muito esforço e pouco resultado. O que, que é isso, hein? Eu passei demais. Olha o que fala g 1,6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, mas ninguém fica quente. E quem recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Essa é uma versão tradicional brasileira. Muito esforço e pouco resultado. Muito esforço e pouco resultado. Muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Falta de realização da dimensão de conquistas alcançadas, insuficiência, tudo isso era visto na vida do povo hebreu nos dias do pós-exílio. Houve também a mais contundente afirmação sobre inexplicáveis perdas materiais e financeiras, o saco furado. Em outras versões, o termo é saquitel, que é a versão até da minha Bíblia, mesmo o que tentavam guardar ou economizar sumia como se houvesse sido depositado num saco furado. Vazava como areia seca por entre os dedos, como acontece com muitas pessoas hoje. Isso é quebra de princípios. Uma vez uma família né, da igreja, que a gente se reunia, e fala assim, gente, preciso que orem por mim, né minha vida financeira está assim. E aí, o pastor muito sábio falou bem assim, calma aí, antes da gente orar, só me responda uma coisa. Você é dizimista? Não. Então, não vou orar por você, não. Seu problema se resolve com fidelidade. Seja fiel ao Senhor e você vai mandar esse devorador embora. Não vou orar pela sua vida. Uau, que lição que eu aprendi. Não dê pérolas a porcos. Não faça isso. Não faça isso. Existem coisas que acontecem dentro da nossa casa que só vai resolver quando eu e você tomarmos uma posição. Não adianta querer vir outra pessoa para orar por uma coisa que você sabe que é só você se posicionar que as coisas acontecem. É de fica a dica. Está com a vida financeira toda bagunçada. Não é dizimista? Não vou orar por você, não. Porque esse é princípio. Quer repreender devorador? Seja fiel no seu giz. Quer ver as comportas do céu abrir sobre a sua vida? Oferte com amor. Quer ver todo o seu dinheiro ser santificado? Comece a primiciar. Coloque Deus em primeiro lugar. E isso não é só dinheiro. Pelo amor de Deus, se eu toco, se eu canto, se eu fico na introdução, se eu vou fazer uma tarefa na minha célula, faça com a motivação correta. Você quer ver Deus prosperar a sua célula? Quer, gente? Quer ver Deus prosperar a sua célula em todas as áreas que ela precisa de prosperar? coloque Deus em primeiro lugar, inclusive nas tarefas que é a dada a vocês. Não existe nada pior. Eu fico imaginando o coração de Deus quando ele vê um filho dele indo para a célula, bem assim, ó. Vou lá, né? Vou lá, porque se eu não for, meu líder vai ligar para mim, né, Rose? Né, Jaciné? Meu líder vai ligar para mim, para me encher o um saco, porque eu não fui para a célula. Aí eu vou Eu vou porque tem que ir Só que essa pessoa aqui Tá com quebra-gelo Bom, irmãos, vamos lá, né? Me mandaram fazer o quebra-gelo Acabou, filho Acabou A Atmosfera foi lá embaixo Tô com quebra-gelo aqui, né? Então Eu não preparei assim lá Muitas coisas não Porque não deu tempo Mentira Me, Nossa, mentira não deu tempo, não. Mas vamos fazer um negócio aí. Qual a fruta que você gosta de comer? E a sua? Ah, que legal, irmão. Vamos orar agora. Sangue do Cordeiro. Eu fico imaginando o coração de Deus. Por que, que ele fez isso comigo? Eu procuro sempre fazer o melhor para ele. E é assim que ele me trata. Porque cada tarefa que você está responsável... Primeiro, a primeira oferta da sua tarefa é para Deus, não é para a sua célula. Se você entender isso, você vai começar a trabalhar de certo. A sua oferta, a sua primazia de quebra-gelo, a sua primazia de louvor tem que ser para o Senhor. Tô com um momento ofertório. não hum, falar de dinheiro na célula. Já fala lá na igreja, gente, tem que falar de dinheiro na célula também. motivação errada A pessoa vai dar o aviso numa tristeza, parece que está falando de um funeral. Não motiva ninguém. Misericórdia. Faz de qualquer jeito, vai fazer uma edificação? Ó, oh, não deu tempo de estudar não. Tá, me desculpa. Desculpa não. Você pode vergonha na cara. Tem que estudar. Se Deus te deu o privilégio de fazer algo em comunhão com o corpo, faça com amor, faça com amor, porque é para o Senhor. Quer ver Deus derramar favor na sua célula? Comece a primiciar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Pastora, não estou com tarefa nenhuma, como é que eu faço agora para primiciar na minha célula? Tire as primeiras horas do seu dia e interceda pela sua célula. Interceda pelos seus líderes. O oh, gente, povo que carece de oração é líder de célula. Eu posso dizer que eles são os meus braços direito, esquerdo, meio do pastor, porque eles nos ajudam a pastorear a igreja. É um povo que necessita, carece de oração, são os líderes de células. Então, quer... Colocar Deus em primeiro lugar no reino, então invista no reino. Se você está vendo que a sua cela está precisando de um. Como é que é o nome daquilo, gente? É placa não, né? Um banner? E você tem condição de ofertar o banner? Pelo amor de Deus, para de dividir. Um real para cada um. Tira esses 50 reais que está na sua bolsa e oferta para poder fazer esse banner da sua célula, misericórdia. Tem que tirar escorpião do seu bolso aí. Sua cela precisa de cadeira? Não, pastora, tem cadeira lá na igreja. Não, a cadeira daqui é para os pessoal que vem aqui. Então vocês oferta aí, começa a comprar a cadeira. Banquinho para a sua célula. compra bexiga para enfeitar. Coloca cartaz, Deus seja bem-vindo. Pelo amor de Deus, o povo tem miséria de levar lanche para a célula. Não tem dinheiro, não. Meu filho, tem um monte de pé de fruta aí, ó. Pede os irmãos, Pô, você pode me doar? Agora está dando muita acerola. Tem muita acerola por aí. Por aí. Leva um suco de acerola para a sua célula. Faz bolinho de chuva. Não sei, inventa. Mas se deixa ser usado, isso é reino. Às vezes, a gente não tem, não tem usura de gastar 50, 100 reais numa progressiva no cabelo, ou vai no beleza natural para deixar os cachos assim. Eu não fui, não, tá, gente? Estou precisando. E no beleza natural, quer comprar um creme, vai comprar um sapato, mas fica com usura de comprar um bolo para levar para a célula. Ei, para de colocar preço no reino de Deus e começa a dar valor ao reino de Deus. Para de colocar preço. Dificuldade... Dá valor ao reino de Deus e a sua célula faz parte do reino de Deus. As vidas que nós estamos ganhando no, ba no bairro, elas vão toda semana participar da célula. Célula é um organismo vivo da igreja. Tem que entender isso. Aqui vocês só escutam. Mas lá na célula vocês compartilham aquilo que Deus falou no coração de vocês. Nas células, os visitantes têm a oportunidade de pedir oração, de chorar, de compartilhar. Se ele veio aqui no culto, ele pode falar lá. Aqui é complicado, né? O ajuntamento aqui. Lá, valoriza a sua célula. E para de preguiça. Vai para a sua célula, para de ficar matando célula. Parece que povo, quando vai para a faculdade, fica, vai para faculdade, gasta dinheiro, vai para a escola e fica matando aula. O povo fica em casa, mas não vai para a célula. Pode parar com isso. Cadê a primazia? É Deus em primeiro lugar ou não? Igreja em nome de Jesus. Precisamos levar o reino de Deus a sério. Olha, o mundo está aí. Tem muita gente morrendo sem Jesus. E isso dói meu coração. Dói meu coração. Mas tem muito crente que eu vou te contar. É mais fácil um daquele subir para o céu, céu do que ele subir. Então, começa a colocar a sua vida em prumo. Começa a colocar o Senhor em primeiro lugar e você vai ver bênção de Deus. Não seja como o povo lá de Ageu, o povo de Ageu, o povo da época do profeta Ageu, que veio cativo da Babilônia e simplesmente rejeitaram a casa do Senhor, rejeitaram o reino de Deus, porque levaram aquilo que é meu, aquilo que é negócio meu, como prioridade, se esqueceram das coisas de Deus. Que não sejamos como este povo. Que as nossas ações sejam diferentes. Amém? Amém. Nós vamos orar.